0: Capítulo 37 Fortemente Vigiada Sita abriu os olhos vermelhos de raiva e dor, encarando Ravana, gritou: Criatura inferior, você se gabou de sua fama, suas grandes origens e suas qualidades de guerreiro, mas teria você se comportado como um bravo guerreiro? Não tem vergonha de si? Que tipo de guerreiro é esse que espera a ausência de um marido para roubar sua esposa e carrega uma solitária indefesa mulher quando não há ninguém perto para evitar tal coisa? E que ato heróico foi matar o velho pássaro que tentava me salvar? Que corajosa foi sua fala no Ashram? O mundo com certeza irá lembrar e louvar esse grande herói que não ousa lutar, mas se propõe a roubar. Se você realmente vem de uma família nobre, que vergonha você trouxe a ela. E o que você espera me carregando para longe? Quanto tempo você espera viver? Muito em breve, as flechas de Rama te encontrarão e acabarão com sua vida. Saiba que, no momento em que Rama puser os olhos em você, você estará morto. Não tenha esperança de escapar. Sua morte é certa nas mãos dele. Então o que você ganha com essa trapaça? Jamais serei sua. Eu morrerei antes de me submeter a você e você não poderá escapar do meu senhor depois de provocar a sua ira. Logo você verá o rio Vaitarani no inferno. A imagem vermelha e incandescente te espera para um abraço, assim como a árvore com os espigões de ferro. Rama, em uma hora, matou seu vasto exército de rakshasas em Janastana. Ele deixaria você escapar? Logo ele mandará você para Yama. Enquanto dizia essas palavras de desprezo e de aviso, Ravana, sem a carruagem, corria como uma flecha através dos céus em direção à Lanca. Eles cruzaram os céus sobre muitas montanhas e rios, e Sita viu algumas pessoas embaixo, em pé, no alto das colinas... Ela tirou a sua faixa e, amarrando suas joias dentro dela, tirou a trouxa no chão. Ela fez isso na esperança de que os ornamentos assim jogados pudessem ser vistos por Rama e serem uma pista da direção em que ela estava sendo levada. Cruzando o Pampa e depois o mar, Ravana adentrou a cidade de Lanka. Ele foi para seus aposentos com a inconsolável Sita. O tolo achava que havia assegurado o prêmio mas ele estava levando para casa sua própria morte em forma de mulher. Então, invocando alguns hakshases em formas de demônios, ordenou que eles a vigiassem, comandando especialmente que eles não deixassem que ninguém se aproximasse dela. Dêem a ela o que ela quiser, roupas, ouro, joias, sirvam a ela e a honrem como se estivessem servindo a mim, ele recomendou. E deu um aviso. Quem quer que seja, que diga uma palavra sequer, que possa ofendê-la, será o punido com a morte. Ninguém, de propósito ou não, deve causar a ela raiva ou dor. Tendo assim instalado Cita no apartamento interior, ele passou a considerar o que deveria fazer em seguida. Ele mandou chamar espiões experientes e deu a eles a seguinte ordem. Vão imediatamente a Janastana, onde Kara morou. Via, vigiem cuidadosamente e me tragam notícias do que Rama está fazendo. Enquanto Rama estiver vivo, eu não posso dormir. Ele é o meu maior inimigo. De algum jeito, ele deve ser morto. Vão corajosamente agora, façam seu serviço e retornem. Aprisionada em uma ilha, rodeada pelo mar. Sita não sabia onde estava ou quão longe de Rama se encontrava. Ela esperava que, de algum modo, o seu senhor chegaria, mataria Ravana e a salvaria. Apesar de tanta dor, pensar na força e na destreza de seu senhor a faziam ousada e lhe mantinham a mente firme. Era também algum consolo que o rei Rakshasa não tinha se comportado como uma besta com ela. Após despachar seus homens para Janastana, Ravana retornou para a companhia de Sita. Ele a viu assolada pela dor chorando. Os rakshasis a observavam com cuidado. Ele imaginava que se ela visse toda a sua riqueza e poder se submeteria a ele. Então ela foi levada através do grande palácio para que visse a riqueza e a grandiosidade ali demonstradas. Nenhum outro rei na terra jamais tinha possuído tanta riqueza e tantos meios de se entreter. Mostraram a cita ouro e joias e sedas em profusão, plataformas curiosamente forjosa, forjadas, veículos e torres, milhares de serviçais e cada símbolo existente de riqueza e poder real. Mas os pensamentos dela estavam em outro lugar. Havana também tentou convencê-la da vastidão de seu exército, mas ela já tinha formado opinião sobre seus poderes e a deu de forma mordaz. Ainda assim, Havana contestou. Tudo isso você pode contar como seu e usufruir como tal. Você será minha rainha, mais querida a mim que minha própria vida. Eu tenho muitas esposas, mas você será senhora de todas elas. De agora em diante, meu amor será seu e somente seu. Escute-me, faça, -me, faça o meu desejo. Milhões de milhas de oceano circunda essa ilha que é guardada por poderosos soldados. Ninguém pode entrar nessa cidade. Nenhum dos deuses ou azuras se assemelha a mim em poder e eles sabem disso. Que prazer ou honra você tem de se prender a uma pobre criatura humana que foi banida de seu reino Pobretão vagando pela floresta? Para corresponder à sua beleza, você precisa de minha riqueza. Não desperdice os anos da sua juventude. Você jamais colocará os olhos em Rama novamente. Tenha certeza disso. Rama não pode se aproximar dessa cidade. Trate esse reino como seu. Trate a mim e a todos os deuses obedientes como escravos. Até agora, por causa de seus pecados, em algum nascimento anterior, você passou por dificuldades. Mas agora aqui você desfrutará comigo os frutos de seus méritos anteriores. Você será a rainha de Lanca e a esposa do senhor Lanca, o conquistador de Cubera. Deixe-nos ter prazer flutuando no mundo, no vimana de Puspaca. Deixe que a nuvem de tristeza desapareça de seu rosto. E permita que a lua da alegria apareça. À medida que Ravana falava, lágrimas caíam dos olhos de Sita. Ela cobriu o rosto com a ponta de seu sário porque não queria que seus inimigos achassem que ela estava com medo. Ravana implorava e a importunava. Não seja tímida, não há nada errado em, em me aceitar, nada com que se envergonhar. Foi dito que devemos aceitar as dádivas de Deus. Ó, oh, linda criatura, eu me curvo aos seus pés e imploro pela sua graça. Sou seu escravo. Esquecendo de todo o meu poder e grandeza, eu lhe imploro por seu favor. Jamais em minha vida me curvei dessa maneira. Ele realmente achava que poderia persuadir Cita e ganhar sua afeição. Se a mente de alguém está clara se pode corajosamente enfrentar qualquer situação. Então, apesar de sua dor, Sita falou audaciosamente com Rakshasa. Ela colocou um pouquinho de grama entre ela e Ravana antes de lhe responder. Palavras vaidosas foram ditas por Ravana em, em suas vestes Sanyasi sentada em frente de frutas servidas por ela em Panchavati. A aprisionada Sita então falou, fazendo eco com as palavras dele. Saiba quem eu sou. Dasarata era famoso em todos os três mundos e reinou longos anos, sendo um baluarte do Dharma e defensor da verdade. Seu filho Rama, de presença divina e coragem leonina, é meu marido. Ele e seu irmão Lakshmana irão com certeza tirar a sua vida. Você sabe como Kara e seu exército foram dizimados de Nijanastana por meu senhor. Tão facilmente como uma águia que carrega uma serpente venenosa, ele destruiu seu vasto exército em Janastana. Porque você conseguiu um favor que faz com que nenhum deus ou azura possa lhe matar, você ousou fazer de Rama seu inimigo. Você acha que esse favor irá salvá-lo. Mas eu lhe digo, não há escapatória. Você com certeza achará a morte nas mãos dele. Você está como um bode amarrado no altar para o sacrifício, fadado a morrer. No momento em que Rama puser os olhos enraivecidos em você, você cumprirá o seu destino. Meu Senhor secará os mares e trará ao chão a lua, se necessário, para matar você e me salvar. Seus feitos malignos trarão destruição a você e a seu reino. Meu Senhor vivia sem medo, no meio dos rakshasas na floresta Como um herói Ele lutou e matou os rakshasas Que cruzaram com ele Como um ladrão Você me sequestrou na sua ausência Mas você não pode escapar O seu destino O impeliu a cometer esse pecado Porque a hora da sua ruína E a destruição da sua raça se aproximam Você me pede que o aceite Que tolice Pode o pato se aproximar do cisne? Pode um pecador hediondo se aproximar do fogo sacrificial? Você imagina que eu gostaria de viver desprezada pelo mundo? Nem sonhem que por medo ou para salvar minha vida eu vá me submeter a você. Após dizer tais palavras, ela ficou silenciosa. Ah é? Perguntou Havana. Eu darei a você então 12 meses. Se você decidir me aceitar, muito bem. Se ao final desse período você me recusar, meus cozinheiros farão meu de jejum da carne de seu corpo. Após ameaçar Cita, ele deu ordens aos atendentes rakshasas. Vocês deverão dobrar esse orgulho e essa obstinação de um jeito ou de outro. Coloquem-na sozinha no jardim de açouca e usem medo e tentação para fazer com que ela veja a razão. Assim como treinamos uma elefanta, vocês devem treiná-la para se submeter. E partiu com raiva para seu palácio. Os rakshasas levaram Sita para o jardim de Açoka. Era um lindo parque ligado aos apartamentos das mulheres. As árvores eram cheias de flores e frutas e lindos pássaros brincavam entre elas. Aqui, cercada e guardada pelos terríveis e horrendos rakshasas, Sita foi prisioneira. Apesar de assolada pela dor, ela tinha fé que Rama e Lakshmana, de algum modo, iriam descobrir onde ela estava e a resgatariam. Mas seu, que seu senhor destruiria Ravana e a levaria de volta para sua vida feliz ao lado dele. Sustentada pela fé, ela não se amedrontava com as ameaças nem era enganada pelas tentações. Não foi um dia ou dois, mas meses, em que Sita foi prisioneira no jardim de Azoka. Ainda levaria um tempo, até o dia em que o poderoso Hanuman, atravessando o mar, visitaria Sita em sua tristeza, e traria a ela a mensagem de esperança e amor, e a certeza do alívio. Rama ama você infinitamente, ele logo estará aqui, não tenha medo. Todas as mulheres da nossa terra que sofrem de algum modo, são ao Réplicas de Sita, que todos os homens sejam como Hanuman, puros e heróicos, ajudantes dessas mulheres sofredoras. Nós vamos agora para Rama e Lakshmana.